ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد अल्हम्दुलिल्लाह आज 20 दिसंबर 2014 को हफ्ते के दिन कुरान क्लास नंबर 155 में हम सूरह हूद की आयत नंबर 6 और 7 के कॉन्टेक्स्ट में अपनी उसी گفتگو को आगे लेकर चलेंगे जिस पे हम ऑलरेडी दो हफ्ते से گفتگو कर चुके हैं मसला नंबर 103 और मसला नंबर 104 ए के नाम से तकरीबन 3 घंटे की گفتگو हो चुकी है جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا کیا مسئلہ ہے اور مسئلہ تقدیر اور انسان کی پیدائش کا کیا مقصد ہے اس حوالے سے گفتگو کی تھی اور پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے ہم تقدیر کے کونٹیکسٹ میں آٹھ موضوعات کو ڈسکس کریں گے جن میں سے تین ٹاپکس پچھلی دفعہ ڈسکس ہو چکے ہیں اور ان کے تحت ہم نے سولہ ریفرنسز قرآن پاک کے کراس ریفرنس کے طور پر ڈسکس کیے تھے آج انشاءاللہ تعالیٰ اگلے چار ٹاپک ڈسکس کریں گے اور تقریباً اکیس کے قریب ریفرنسز آئیں گے اور پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ جو باقی بچ جانے والے تیرہ ریفرنسز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے یہ ٹوٹل انشاءاللہ پچاس بن جائیں گے ریفرنسز اور بھائیو یہ ایک تاکہ ہمیں یہ سارا موضوع سمجھ آ جائے کیونکہ تقدیر کا مسئلہ بڑا سنسٹیو ایشو ہے اور انشاءاللہ تعالی ہماری یہ جو بھی گفتگو بنے گی سارے لیکچرز ملا کے 6-7 گھنٹے کی یہ انشاءاللہ قیامت تک کے لیے ایک ایسٹ بن جائے گا مسئلہ تقدیر کے حوالے سے ایک ویڈیو بک انشاءاللہ تعالی تو آج ٹاپک نمبر 4 سے ہم شروع کرتے ہیں آپ کے پیج پہ جو ریفرنس نمبر 17 ہے اس سے انشاءاللہ شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب ٹاپک نمبر فور اللہ نے انسان کو حق اور باطل دونوں کو قبول یا رد کرنے کا اختیار بھی دے دیا ہے یہ ہے ٹاپک اس کے کونٹیکسٹ میں انشاءاللہ ہم یہ آیات شروع کریں گے ریفرنس نمبر سترہ پہلے سولہ ریفرنسز پچھلے لیکچر میں ڈسکس ہو چکے آج سترہ نمبر सूरत दहर की आयत नंबर 1 से लेकर 3 तक ये बड़ी डिसाइसिव आयत हैं इस कॉन्टेक्स्ट में कि इंसान को अल्लाह ताला ने اختیار दिया है हक को कबूल करने का और बातिल को रद्द करने का 
هل اتا على الانسان حين من الدهر لم يكن شيء ام مذكورا انسان پہ ایک وقت وہ بھی گزرا ہے جبکہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا یعنی انسان کا وجود ہی نہیں تھا اللہ تعالی نے اسے وجود بخشا عدم ماض سے وجود میں لے کر آیا کریشن ایکس نہیلو جسے کہا جاتا ہے تو انسان پہ وہ وقت بھی گزرا ہے جب یہ کوئی شے نہ تھا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ملی جلی منی کے ساتھ یعنی مرد اور عورت کے اس ازدواجی تعلق کے ساتھ ہم نے انسان کو پیدا کیا کس لیے نبتلیہ فجعلناہ سمیع بصیرہ تاکہ ہم اسے آزمائیں اور ہم نے اسے سننے کی صلاحیت بھی دی اور دیکھنے کی صلاحیت بھی دی سمیع اور بصیر بنایا لیکن یہ اسمیع اور البصیر نہیں ہے اسمیع اور البصیر اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص اور یہ ہے سمیع اور بصیر انا هديناه السبيل بے شک ہم نے راستہ بالکل واضح کر دیا ہے اما شاکرا و اما کفورا اب انسان تیری مرضی ہے چاہے تو ہماری شکر گزاری کی روش اختیار کر چاہے ہماری ناشکری کر ہم نے یہ اپشن دونوں تیرے سامنے رکھ دیے ہیں چاہے حق کے اوپر چل چاہے باطل کے اوپر تو یہ بڑی ڈیسائسو ایت ہے جبریہ کے قدر کے لیے جبریہ کے نظریے کے لیے جو کہ قدریہ کے مقابلے پر دوسری اسٹیم پر نکل گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے حق اور باطل کو قبول کرنے کا اگلا ریفرنس نمبر اٹھارہ سورة الانقبوت کی آیت نمبر سکسٹی نائن آخری آیت ہے جو لوگ ہماری راہ میں کوچش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے لیکن کوشش شرط ہے کک انسان نے خود مارنی ہے پھر گاڑی سٹارٹ ہو گئی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ٹریک پہ چڑھا دے گا لیکن انیشل کوشش انسان نے خود کرنی ہے کیونکہ ایمان اس کائنات کی سب سے الیڈ چیز ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کسی کو دے آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں اسی کو ملیں گی جو خود کوشش بھی کرے گا جو ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں اس کے لیے کھول دیں گے یعنی ہر رخ سے ہدایت اس کی طرف آ جائے گی خود ایک فیصلے کی ضرورت ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور بے شک اللہ تعالیٰ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے جو خود نیک بننا چاہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے اللہ کی سپورٹ ان کے لیے ہوگی یعنی شیطان تینجبل فارم میں سامنے آ کر یا کوئی اور حالات و باقیات انسان کو حق کے راستے سے نہیں ہٹائیں گے ازمائش الگ چیز ہے وہ ہم پچھلی دفعہ ڈسکس کر چکے اس کانٹیکس میں ایک صحیح مسلم کی بڑی حدیث ہے امپورٹنٹ جسے حدیث جبریل کہتے ہیں وہ صحیح بخاری میں موجود ہے لیکن صحیح مسلم میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آئی ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق کتاب الایمان چپٹر میں پہلی حدیث ہے 93 نمبر حدیث مقدمے کے بعد اس کا نمبر 93 آتا ہے اور مشکات المسابی میں بھی پہلی حدیث یہی ہے صحیح مسلم کی پہلی حدیث بھی مقدمے کے بعد 93 نمبر کتاب الایمان میں یہی ہے بڑی ڈیٹیل حدیث ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان میں کچھ سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ بتائیے ایمان کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم یقین کر لو اللہ کی ذات پر نمبر ایک نمبر دو اس کے فرشتوں پر نمبر تین اس کی کتابوں پر نمبر چار اس کے رسولوں پر 
جو ہم وہ کہتے بھی ہیں امنت باللہ و رسلہ و کتبہ یہ سارے جو الفاظ بولے جاتے ہیں ویسے وہ کوئی احادیث میں اس طرح نہیں ائے کہ اس کو کوئی رٹا مارنا ہے بس یہ عقائد ہیں ہمارے جو ہمیں سکھائے گئے نمبر 5 قیامت کے دن پر ایمان جی اٹھنے پر اور نمبر 6 تقدیر میں خیر اور شر یہ اللہ کی طرف سے ہے اس پر بھی ایمان لے کر یہ حدیث سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت سنائی صحیح مسلم میں ہی ساتھ آتا ہے جب دو تابعین ان کے پاس حاضر ہوئے حج کے موقع پر اور انہوں نے کہا کہ ہماری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں جو قدریاں ہیں تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تقدیر کوئی شہ نہیں ہے انسان ہر چیز کا خود اختیار رکھتا ہے تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ان کو میری طرف سے یہ خبر دے دو کہ عبداللہ ابن عمر ان سے بری ہے اور اللہ کی قسم اگر یہ عہد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دیں تب بھی اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ یہ تقدیر کے اوپر ایمان نہ لے آئیں تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر اور ظاہرہ اس میں تقدیر کا اچھا اور برا ہونا ایک سنس میں تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو تقریف آتی ہیں اور ازائش بھی آتی ہیں جو پسی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْمْ مِنَ الْخَوْفِ اور ایک اس اعتبار سے چاہے کوئی انسان نیک کام کرے یا برا کام کرے اس کی جو پوٹینشل قوت انسان کو ملی ہے وہ کس نے دی ہے اللہ نے انسان نے اس کو استعمال کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے انسان کوئی آزاد نہیں ہے اسی لیے ہمیں یہ وظیفہ سکھایا گیا بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے طاقت نیکی کرنے کی اور نہ قوت ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے تو یہ دوسری ایکسٹریم ہے کہ کوئی شخص ٹوٹلی اپنے اوپر رلائے کر لے بلکہ انسان کوشش خود کرے اور پھر اپنے نیک عمال کو اللہ کی طرف منصوب کرے اور برے عمال کو اپنے غلطیوں کی کا وبال سمجھے انشاءاللہ اس ٹاپک پہ میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا ایک بڑی زبردست حدیث قدسی ہے صحیح مسلم سے انشاءاللہ وہ تو اس صحیح مسلم کی حدیث سے پتا چلا کہ تقدیر پر ایمان لانا یہ ضروری ہے ایک اور حدیث جو اب چونکہ یہ قدریہ کو رد کرتی تھی اس ایکسٹریم پہ جانے سے روکتی تھی اب اسی کے سائمیلٹینیس کنٹراز جو جبریہ ہیں جو کہتے ہیں تقدیر جو ہے وہ جو تقدیر میں لکھ دیا گیا وہی ہونا ہے انسان کے کرنے سے کچھ نہیں ہونا ان کے رد کے لیے حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1436 اور صحیح وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن یہ سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب کافر و مشرق تھے زمانے جہلیت میں بھی ہم نیک عمال کیا کرتے تھے اللہ کی راب میں صدقہ کیا کرتے تھے صلح رحمی کیا کرتے تھے غلاموں کو ازاد کیا کرتے تھے اس وقت جو ہم نیکیاں کیا کرتے تھے کیا ہمیں زمانے جہلیت اور کفر کی نیکیوں کا ثواب بھی ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب فرمایا اسلمت علی ما سلف من خیر تجھے جو اسلام کی دولت ملی ہے وہ انہی نیک عمال کے سبب ہی تو ملی ہے یعنی تو اس وقت اچھے عمال کرتا تھا اس کے صدقے میں اللہ تعالی نے تجھے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اس سے یہ بات بتا جلی کہ انسان ارن کرتا ہے چیزوں کو الحمدللہ پھر جب انہوں نے یہ بات سنی تو صحیح مسلم کے آگے الفاظ چلتے ہیں بخاری میں تو حدیث یہاں تک ہے مسلم میں آگے بھی چلتے ہیں انہوں نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام عمال جو زمانے جہلیت میں اچھے عمال کیا کرتا تھا میں اسلام میں بھی انہی عمال کو اسی طریقے سے جاری رکھوں گا اس سے یہ بات پتا چلی کہ انسان 
اگر حق کا راستہ اختیار کرے اور باطل کے راستے پر چلتے ہوئے کوئی اچھی کام کرتا تھا تو یہ نہیں ہے کہ وہ سارے خراب ہو گئے وہ امال اسی طریقے سے اب یہاں بھی کرنے ہیں جو اچھے امال ہیں کتاب و سنت سے ثابت ہوں ریفرس نمبر انیس سورہ النجم کی آیت نمبر انتالیس یہ بڑی مشہور آیت ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے اگر کوئی حق حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے حق کا راستہ کھول دے گا اور اگر کوئی باطل کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اس کے لیے باطل کا راستہ آسان ہو جائے گا اس حوالے سے وہ حدیث بڑی مشہور حدیث جو میں اکثر سناتا ہوں انشاءاللہ وہ تمام لیکچرز میں چلے گی تقدیر کے صحیح مسلم میں کتاب القدر چپٹر میں تقدیر والے چپٹر میں آخری حدیث ہے صحیح مسلم میں اکامن حدیث تقدیر کے چپٹر میں امام مسلم لے کر آئے اور صحیح بخاری میں 26 احادیث ہیں تقدیر کے چپٹر میں اور صحیح مسلم میں کتاب القدر تقدیر والے چپٹر میں آخری حدیث ہے جو سارے ایشو کو کنکلوڈ کر دیتی ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق صحیح مسلم میں 6774 کہ اللہ تعالیٰ کو قوی مؤمن ضعیف مؤمن سے زیادہ محبوب ہے جو مضبوط مؤمن ہے چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو صحت کے اعتبار سے زیادہ یہ دو چیزیں تو چاہیے نا انسان کو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے ضعیف سے زیادہ محبوب ہے لیکن دونوں میں ہی خیر ہے یہ نہیں ہے کہ اب وہ غریب آدمی ہے کوئی یا اس کا سٹیٹس کم ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ازمائش ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی میں خیر ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ احرس علا ما ينفعوک پوری حرس کر ہر اس شیع کے تلاش میں جو تجھے نفع دے اس میں آپ نے دین اور دنیا کی بات نہیں کی جو بھی نفع دینے والی چیز ہے چاہے دنیا کی ہے چاہے دین کی ہے ظاہر شریعت کے دائرے میں وستعین باللہ لیکن اللہ سے مدد بھی ساتھ مانگتے رہنا صرف اپنی کوشش پر نہیں ولا تعجز اور دیکھنا سستی نہ کرنا کاہلی نہ کرنا یعنی تیاری کی کوئی نہیں پیپروں میں اور خالی پیپر دے اور کہتے ہیں اللہ پاس کر دے انشاءاللہ ضرور فیل ہوں گے کوئی بسم اللہ پڑھ کے بجلی کی ساکٹ میں دو ملیاں ڈال دے انشاءاللہ ضرور اس کو بجلی لگے گی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی گرنٹی نہیں دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وستائن باللہ اللہ کی مدد طلب کرنا ولا تعجز اور دیکھنا سستی اور وَإِنْ أَصَابَكْ شَيْئًا شَيْئًا اور اگر اس کے باوجود کوئی تکلیف تجھ پر آ جائے پوری کوشش کی تھی جیسا کہ سیدنا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے یعنی پوری کوشش کی اس کے باوجود میرے حالات میری فیور میں نہ آئے تو اس سے اللہ کو پہچانا تو پھر بھی تجھے کوئی مصیبت آ جائے تو یہ ہرگز نہ کہنا کہ کاش میں نے یہ کیا ہوتا تو یہ ہو جاتا کاش میں نے یہ کیا ہوتا تو وہ ہو جاتا کاش کا لفظ شیطان کے عمل کو کھول دیتا ہے یعنی پوری کوشش کی اب اللہ پر توقل کریں کہ جو اللہ کی مرضی یہ اللہ کی طرف سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کسی نے پوری کوشش کی کسی کا بیٹا بیمار تھا علاج کروایا اس کے باوجود کوئی معاملہ ایسا ہو گیا تو اللہ کی مرضی ہی اس میں تھی زندگی اور موت اس کی جو لنت اللہ نے مقرر کی ہے انسان کی زندگی کی یہ تقدیر سے ہے یہ چینج نہیں ہو سکتی کبھی بھی نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے انشاءاللہ اگلی دفعہ آئیں گی آیات اس حوالے سے ریفرس نمبر بیس سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر اٹھارہ اور انیس من کانا یورید العاجلہ 
جو کوئی طلبگار ہو جلدی کا دنیا کی زندگی کا اجلالہو فیہا ما نشاؤ لمن نورید تو ہم اسے دینے میں بھی جلدی کریں گے لیکن دیں گے اتنا ہی جتنا ہماری مرضی ہوگی اگر کوئی صرف دنیا طلب کرتا ہے ثم جعلالہو جہنم لیکن پھر جہنم اس کا مقدر کر دیں گے جس نے صرف ہم سے دنیا مانگی جسلاہا مغموم مدحورہ اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا دھکے دیتے ہوئے مضمت زدہ جی رو پنجابی کہنا ہے میڑے مار دویا چل نور دوزخی تو اے منگدہ سے نا دنیا نم لب گئی ان آخرت اس کوئی جنت نہیں تیرے آسکتے لیکن ساتھ ہی سیمیلٹینیز کنٹراست وَمَنْ عَرَادَ الْآخِرَا اور جو کوئی آخرت کا ارادہ کر لے اور صرف ارادہ نہیں وَسَعَالَهَا اور آخرت کے لیے کوشش کرے اور ایسی کوشش سَعْيَهَا جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے صرف کوشش کرنے کا حق ہے ایسی کوشش کرے وہو مؤمن اور وہ ہو بھی مؤمن ایمان والا ہو ایمان والے کوئی نفع ہونا ہے نا فَأُولَائِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا تو پھر ایسے ہی شخص کی کوشش قیامت والے دن ٹھکانے لگے گی اللہ اس کی قدر کرے گا اگلا ریفرس نمبر جو کوئی ہم سے آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہوگا نزد لہو فی حرثی ہم اس کی کھیتی میں اور اضافہ کر دیں گے اللہ ومن کانا یرید حرث دنیا اور جو صرف دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہوگا نقتی ہی منہا ہم دنیا میں سے اسے دے تو دیں گے وما لہو فی الاخرتی من نصیب لیکن آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا یعنی دین اور دنیا دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت مانگنی ہیں اور وہ اگلا ریفرنس ہے بائیس نمبر جس میں سکھا بھی دیا گیا سورہ البکرہ کی آیت نمبر دو سو اور دو سو ایک دو سو ایک اور دو سو دو تین دو سو سے لے کے دو سو دو زبردست ربنا آتینا فی الدنیا اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو صرف یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں دنیا ہی میں عطا کر دے دنیا ہی میں عطا کر دے وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ تو ایسے لوگوں کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے وَمِّنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اور لوگوں میں ایسے لوگ اولائک لہم نصیب مما کسبو ایسے لوگوں کو حصہ ملے گا ان کے ان عمال کا جو انہوں نے کمائے ہوں گے یعنی عمال پھر بھی کرنے پڑے گے خالی دعا سے کام نہیں چلے گا یہ دیکھ لیں احساس اور کلیر کیا خالی دعا مانا نہیں کام چلنا اولائک لہم نصیب مما کسبو جو انہوں نے کمایا ہے جو عمال کیے ہیں ان کا حصہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا واللہ سریع الحساب اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے تو یہ ہمیں سکھا دیا گیا کہ مؤمن نے دعا کن الفاظ میں مانگنی ہے کیا مانگنی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ وقینا عذاب النار اس کونٹیکسٹ میں میں آپ کو چار حدیثیں اور چاروں ہی بخاری اور مسلم سے زبردست حدیث ہیں ایمان تازہ کرنے والی اور اس میں آپ کو یہ بھی کلیر ہو جائے گا کہ یہ جو آیات ہیں اور یہ جو احادیث بخاری اور مسلم کی یہ بھی جبریہ کا رد کرتی ہیں جو کہتے ہیں کہ 
جو کچھ تقدیر میں لکھا وہی ہونا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ان کے رد میں ہیں بھائیوں مجھے بتاؤ اگر یہی معاملہ ہو تو دعا کا تو کنسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا ہم جو اتنی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں فرض نماز کے بعد 18 اذکار کرتے ہیں صبح و شام کے 26 27 اذکار کرتے ہیں تو یہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا دعا کی قبولیت نہیں ہونی اور جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہونا ہے تو پھر دعا کا تو کنسیپٹ سیرے سے ہی ختم ہو جائے گا یعنی اسلام میں ادعا ہو عبادہ جو کہا گیا جامع ترمزی میں صحیح حدیث ہے دعا ہی تو عبادت ہے اور قرآن پاک میں بار بار یہ بات ریپیٹ ہوئی دعا مانگو ادعونی استجب لکم میں میرے بندے مجھ سے مانگ میں دعا قبول کرنے والا ہوں یہ سارا کنسپٹ ختم ہو جائے گا اگر ہم جبریہ کو صحیح مان لیں جو کہتے ہیں کہ جی جو اللہ نے مقدر کر دیا وہی ہونا ہے انسان کوشش کوئی نہیں کر سکتا نہیں دعا کا کنسپٹ اسلام میں ہے اور بڑا سٹرونگ کنسپٹ ہے آج اس میں گفتگو کا ٹائم نہیں مسئلہ نمبر 82 ہے میرا دعا کی اہمیت کے اوپر سنت اذکار کے اوپر اسماء اعظم کیا ہے دعا کی قبولیت کے لیے کون سے اسماء اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں جسے شوق ہو تو وہ مسئلہ نمبر 82 دیکھ سکتا ہے یہاں پر میں چار احادیث اس کانٹیکسٹ میں بیان کر دیتا ہوں پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں 6399 مسلم میں 6840 ارس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی آپ کوئی اور دعا مانگے یا نہ مانگے یہ دعا ضرور مانگا کرتے تھے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقینا عذاب النار تشہوز میں بھی اینڈ پہ اور فرض نماز کے بعد بھی ہم نے اذکار والے کارڈ میں یہ ڈالی ہوئی ہے دعا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بسال لگا لیتے تھے تو یہ احادیث سے ثابت ہے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقینا عذاب النار اے اللہ اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی وقینا عذاب النار دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا اس میں جو مولویوں نے ایڈ کر دیا واقعین عذاب القبری واقعین عذاب الحشری یہ بالکل فیبریکیشن ہے قرآن میں بھی دعا یہی ہے حدیث میں بھی یہی ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو مر گیا اس کی آخرت قائم ہو گئی تو مرتے ہی آخرت شروع ہو جاتی ہے قبر بھی آخرت میں داخل ہے یہ بڑی جامع دعا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا تو آخرت قبر سے لے کر جنت میں پہنچنے تک یہ ساری آخرت کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے زبردست حدیث دعا کے اعتبار سے کہ صرف دعا نہیں بلکہ نیک عمال بھی ذات کرنے ہیں بخاری میں 5986 مسلم میں 6524 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر رزق مخصوص ہے اور عمر بھی مخصوص ہے جو چاہے کہ اللہ اس کا رزق فراخ کر دے اور اس کی عمر لمبی کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے اب دیکھ لیں حقوق العباد کی کتنی پورٹس ہے یہاں پہ یہ نہیں آئے کہ نمازیں پڑھے روزے رکھے وہ اپنی جگہ صلح رحمی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے رزق میں فراغی عطا فرما دے گا اور اس کی عمر بھی لمبی کر دے گا اس میں پھر محدثین نے بڑا کلام کیا کہ اس سے مراد کیا ہے وہ کہتے ہیں این ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی رزق میں برکت ڈال لے اور اسی عمر میں اس کے لئے برکت ڈال دے بڑی چھوٹی سی عمر میں اللہ اس سے بہت بڑا کام لے لے جیسے امام نووی کی عمر صرف 45 سال ہوئی ہے لیکن انہوں نے کام اتنا بڑا کیا ہے کہ سال کی زندگی میں کوئی نہیں کر سکتا جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی آج سے تقریباً سمجھ لیں آپ 
800 साल पहले की बात है और दूसरा यह है कि यह उसकी तकदीर में ही लिखा हुआ हो कि बंदा मुझसे दुआ करेगा और इस दुआ की बरकत से मैं उसके साथ ऐसा मामला कर दूंगा ये अल्लाह ने रूल्स बना दिए और तो जनरल रूल है तकदीर में ना भी लिखा हो कुरान में तो लिखा है उदरूनी अस्तजिब लकुम मैं मेरे बंदे मुझसे मांग मैं दुआ कबूल करने वाला हूं वा इजा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीब दावत अददाई इजा दान ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरे बंदे आपसे पूछे मेरे मुतालिक तो आप फरमाएं मैं बिल्कुल तुम्हारे करीब हूं हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं लेकिन फल लोगों को भी चाहिए कि मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान लाएं जैसा कि ईमान लाने का हक है फिर वो कामयाब होंगे ट्रैफिक नहीं है दूध पीने वाला मजनू नहीं اللہ کو رسپانس کرنے والا انسان اس کو اللہ تعالیٰ ایکسپٹ کرے گا تیسی حدیث سے ہی مسلم کی زبردست حدیث چھے اور یہ موسٹ امپریسیو احادیث میں سے ایک ہے جو میں نے آج تک پڑھی ہے آپ بھی سنیں گے حیران ہو جائیں گے یہ کیسی ڈسکوری ہے صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک صحابی اتنے بیمار ہوئے کہ وہ پرندے کی طرح کمزور ہو گئے بلکل ہڈیاں ان کے جسم پہ رہ گئیں گوشت بوشت تقریباً ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عادت کے لیے آئے صحیح مسلم 6835 جو تُو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے مجھے دنیا ہی میں دے لے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سبحان اللہ اللہ پاک ہے اور یہ تُو کیسی دعا کر رہا ہے کیا تُو طاقت رکھتا ہے اس کے عذاب کو برداشت کرنے کی تیرے میں ہمت ہے اور تجھے تو چاہیے تھا کہ تُو دعا کرتا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت اللہ کے خزانوں میں وہ کمی ہے تو پھر اس نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بالکل صحت یاب کر دیا اس کی صحت لوٹ آئی تو یہ بھی دعا کی ایک برکت ہے کہ انسان اپنے اوپر خود تقدیر کو غالب کروا لیتا ہے جب انسان حرکتیں اس طرح کی کرتا ہے اور اس حدیث کے اندر ان فنیٹک صوفیاء کا بھی رد ہے جو بالکل دنیا چھوڑ بیٹھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں آغرت کمانے کے لیے آپ کو دنیا کو تین طلاقیں دینی پڑیں گی تو ان کا بھی رد آگیا آپ صلی اللہ فنیٹکس نہ بنو زبردست حدیث اچھا ایک حدیث ہے جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دو ہزار ایک سو انتالیس کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے لیکن یہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے اس ٹاپک پر کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے لیکن جتنی یہ میں حدیث بتا رہا ہوں یہ دعا کے اس حوالے سے اس کو سپورٹ ضرور کرتی ہے کہ انسان پہ آنے والی تکلیف دعا کی برکت سے ٹل جاتی ہیں اللہ تعالیٰ انسان کا ایمان بالخاتمہ خاتمہ بالخیر فرماتا ہے اللہم من رحیتہو منہ فحیحی علی الاسلام جو ہم دعا کرتے ہیں ومن توفیتہو منہ فتوفو علی الایمان اے اللہ ہمیں زندہ رکھنا تو اسلام پہ رکھنا اور موت دینا تو ایمان پر دعا ہم کس لیے مانتے ہیں اور اس میں بھی آپ دیکھیں سلح رحمی کرنے سے عمر کا بڑھ جانا اور رزق کا کشادہ ہو جانا اور پھر اس صحابی کا بیمار کا دعا کی برکت سے ٹھیک ہو جانا 
اور الٹی دعا کرنے کی وجہ سے بیمار ہو جانا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وظیفہ تعلیم فرمانے پر ٹھیک ہو جانا یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دعاوں کو قبول فرمانے والا ہے اور اس سے انسان کے حالات بدلتے ہیں اب آخری حدیث کسی کونٹیکسٹ میں چوتھی صحیح مسلم میں یہ بھی زبردست حدیث ہے اور یہ خصوصاً وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں ان کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے یہ والی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد اور اپنے مال کے لیے بددعا مت کرو مال سے مراد آپ صرف مال و دولت نہ سمجھیں اس سے مراد ہے انسان جو ابھی بھی پنجاب کے ہمارے کلچر میں مال مویشی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے ظاہرہ اس وقت تو لوگوں کا اس کے اوپر ہی گزر بسر آج بھی اکثریت کا اسی پہ ہے لوگوں نے اپنی بھینسیں گائے اور بکریاں رکھی ہوئی ہیں تو بعض اوقات کوئی گائے نافرمان ہوتی ہے تو انسان اس کو بدوا دے دیتا ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی آتا ہے ایک صحابی نے بھی اونٹ پہ لانت کر دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ناراضگی کا اظہار فرمایا تو اپنے مال اور اپنی اولاد کو بد مت دو صحیح مسلم سات ہزار کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایسی گھڑی میں دعا کر بیٹھو کہ جو اللہ کے ہاں مقبول گھڑی ہو اور وہ دعا قبول ہو جائے تو یہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ وقین عذاب النار اولاد کے لیے دعا تو سکھا دی ربنا حبلانا من ازواجینا وذریاتینا قررت عیرن وجعلنا للمتقین اماما اے اللہ ہماری اولاد اور ہماری بیویوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پریزگار لوگوں کا امام بنا ہماری اولاد میں سب پریزگار لوگ ہوں سورۃ الفرقان میں یہ دعا ہے ماں باپ کے لیے مانگنی ہے تو وہ سورہ بنی اسرائیل میں رب ارحم ہما کما ربیانی صغیرہ اے رب ہمارے ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمیں بالا تھا یہ سورہ ابراہیم میں آیا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب تو یہ دعائیں مانگے بدعا دینے کی بجائے ایسی دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کے لیے کوئی اصلاح کا سبب کرے تو یہ جو حدیث تھی یہ جتنی احادیث ہیں اس نے جبریہ کا بھی رد کر دیا اور قدریہ کا بھی کر دیا جو کہتے ہیں تقدیر قدریہ کہتے ہیں کہ انسان کے سب کچھ اختیار میں نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے اور جبریہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ربوٹ کی طرح بس ماز اللہ استعمال کر رہا ہے ہم سے برائیاں کرواتا ہے تو یہ بالکل دو ایکسٹریمز ہیں دونوں کا رد ان احادیث میں الحمدللہ ہو چکا شیطان کا انسان پہ کوئی زور نہیں چل سکتا وہ تو صرف برائی کی دعوت ہی دے سکتا ہے اس پہ تو بہت آیات تھی میں نے صرف دو مقامات قرآن پاک سے لیے ہیں کسی کو شوق ہو تو اس پہ تقریباً میری دو گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر سیونٹی نائن کے نام سے اللہ انسان اور شیطان تو آج میں ان میں سے ہی دو ریفرنسز صرف یہاں پہ ڈسکس کروں گا آپ کے پیج پہ ریفرنس نمبر ہے سورة العراف آیت نمبر ستائیس یا بنی آدم اے آدم علیہ السلام کی اولاد لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ دیکھنا شیطان تمہیں کہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو نکلوا دیا تھا جنت سے ینزعو عنہما لباسہما اور ان کا لباس جو جنتی لباس تھا اس کی پاداش میں اتروا لیا گیا لیوریہما سوآتہما تاکہ ان کی شرمگاہیں ان پر کھل جائیں انہو یراکم ہوا و قبیلو بے شک شیطان تمہیں دیکھتا ہے اور اس کے لشکر بھی تمہیں دیکھتے ہیں من حیث لا ترونہم اس جگہ سے جہاں سے تم نہیں ان کو دیکھ سکتے انہا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون 
بے شک ہم نے شیطان کو دوست بنا دیا ہے پشت بنا بنا دیا ہے ان لوگوں کا جو خود ایمان نہیں لے کر آتے ہیں جو خود حق کو قبول نہیں کرتے پھر شیطان ہی ان کا ساتھی بنے گا سورت النحل کی آیت نمبر سو میں آیا کہ شیطین جو ہیں وہ رب سے شرک کرنے والوں پر اترتے ہیں جو رب کے صحیح بندے ہیں ان کی تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے سورہ زخرف میں آیا کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس پر شیطان مسلط کر دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا آپ سے ملنے ڈیوائن ایک ڈسیئن ہے کہ کوئی یہ کام کرے گا تو یہ ہو جائے گا یہ فیزیکل فنومن آف نیچر ہے جس طرح اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے مورن لاز ہے جیسے پیاس پانی سے بجتی ہے اس طریقے سے بالکل اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اپنے رولز بنائے ہیں جو یہ یہ حرکت کرے گا اس کے ساتھ یہ یہ معاملات ہو جائیں گے اب آ جائیں جناب اگلا ریفرنس جو اس چیز کو کل کرے گا جو پبلک میں اکثر نے لیم ایکسکیوز بنایا ہوا ہے کہ جناب شیطان نے یہ کروا دیا تو شیطان نے وہ کروا دیا شیطان نے یہ کروا دیا شیطان نے وہ کروا دیا اور شیطان کا انسان پہ کچھ زور ہے کوئی زور نہیں ہے بھائی آج تک ہمارے اباؤٹ زاد میں کبھی یہ بات رپورٹ نہیں ہوئی کہ کوئی شخص مسجد کی طرف جا رہا اور شیطان سامنے آ جائے آج میں تو مسیتی نہیں بڑھن دینا کبھی ہوا ایسے کبھی کسی نے سنا ہو کوئی ضعیف روایت کو ضعیف واقعہ اپنے ماں باپ کے جھوٹے قصے کہانی جو چلتے آ رہے ہیں ان میں کوئی دکھا دے کبھی ایسا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اسے زور ہی نہیں دیا اور نہ یہ ہوگا کہ اذان ہو تو آپ کے قدم خود بخود مسجد کی طرف چل پڑے یہ بھی نہیں ہوگا اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ مسجد کی طرف نہ جائیں تو آپ کے ہاتھ پاؤں شل ہو جائیں نہیں کھلی چھٹی ہے جو مرضی کریں شیطان ٹینجیبل زور نہیں صرف دعوت دیتا ہے اور شیطان جتنی دعوت دے رہے ہیں نا اس سے زیادہ دعوت تو نیکو کار لوگ دے رہے ہیں کتنی ازانوں میں دعوت ہو رہی ہے اور یہ دعوت بھی اس کی جسٹ بڑی کمزور تھی شیطان کو اللہ تعالیٰ کا اس کی چالیں بڑی کمزور ہوتی ہیں آج گورنمنٹ آف پاکستان یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کرے گا پہلی صف والے کو ایک لاکھ روپیہ فی نماز دوسری صف والے کو پچاس ہزار اور تیسری صف والے کو پچیس ہزار تو دنیا کے سارے شیطان مل کے نا دنیا کے سب سے بڑے گناہ گار شخص کو بھی مسجد میں جانے سے نہیں روک سکتے کیوں دنیا کا نفع نقد اسے نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ انسان خود یہ ول کر اپنی ول سے ڈیسیجن لیتا ہے نا تو یہ انسان کے پاس سب سے بڑی قوت ہے اور یہ میں نے جتنی باتیں کر رہا ہوں اسی اس کی سپورٹ ان آیات سے ہوتی ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 اور 23 قیامت کے دن کا منظر اللہ تعالی نے کھینچا ہے وقال الشیطان لما قضی الامر اور شیطان کہے گا انسان سے جب کہ فیصلہ ہو چکے گا جنتیوں کا جنت کے لیے دوزخیوں کا دوزخ کے لیے ان اللہ وعدکم وعد الحق دیکھو بے شک اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اے انسانوں وہ تو بڑا سچا وعدہ تھا وہ اس نے پورا بھی کر دیا وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ اور جو میں نے تم سے دنیا میں وعدہ کیا تھا آج میں اس کی مخالفت کرتا ہوں میں تمہارے کوئی کام نہیں آنے والا یہ وعدہ کیا کیا تھا کسی گناہگار آدمی سے آئے تھا کبھی آپ نے دیکھا ہے شیطان سامنے ملا اور کو وعدہ کیا میں تمہیں بچا لوں گا قیامت والے دن نہیں یہ شیطان اس طرح کے جھوٹے وعدے دلواتا ہے اور یار اللہ تعالیٰ کو تیری نمازیں چاہیے کوئی فرشتے تھوڑے اس قسم کے جو یہ وسوسے شیطان ڈالتا ہے کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف یہ اس کے جھوٹے وعدے ہیں ورنہ کوئی بیوکوف ہے کہ شیطان سامنے آگے کہہ رہے کہ جی میں میں شیطان ہوں اور میں انشاءاللہ کے عمل دن تجھے بچا لوں گا تو میرے خیال ہے کوئی بیوکوف آدمی اس کی بات نہیں مانے گا آپ مان سکتے ہیں یہ کیا وعدے وہ انسان کو جو امیدیں دلاتا ہے یا ایوہ الانسان ما غرہ کا بربک الکریم اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے غفلت میں ڈال دی ہے 
تو انسان اس طرح کے جھوٹے سہارے لے کر جو سورة البقرہ میں آیا تلک امانیہم یہ ان کی وشفل تھنکنگز ہیں جس نے بھی برا مال کیا ہم اسے ضرور پکڑیں گے اس حوالے سے مسئلہ نمبر اٹھارہ ہے میرا گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان اللہ کی رحمت بہت بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اپنی جگہ لیکن اس کے بھی پروٹوکولز ہیں ایسا نہیں ہے کہ بندہ نافرمانی پر اتر آئے اور اللہ تعالیٰ کا باغی بن جائے اور پھر وہ اللہ سے یہ امید رکھے ایسا نہیں ورنہ تو انبیاء اکرام علیہ السلام اور اس کتاب کے کیا وعدے جھوٹے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمبرداروں کے ساتھ یہ کرے گا نافرمانوں کے ساتھ یہ اللہ کی رحمت اور شفاعت کی ضرورت نیکوکار کو بھی ہے جو کوشش کرتا ہے نیکیاں کرتا ہے پھر بھی پرفیکشن کتاب نہیں کر سکتا اس ہماری کمزوری کی کمپنسیشن اللہ کی رحمت اور شفاعت رسول صلی تو میں تو اختلاف کرتا ہوں وما کان لی علیکم من سلطان اور دیکھ میرے لیے کوئی ایسا اختیار نہیں تھا کہ میں تجھ پر کوئی زور رکھتا کوئی میرا سلطان نہیں تھا تیرے پر الا ان دعوتکم سوائے اس کے کہ میں صرف تجھے دعوت دیتا تھا اب دیکھیں شیطان خود ادھر کہہ دے گا کہ میں نے کوئی زور نہیں چلایا تیرے اوپر اور یہاں میں پتہ ہے کہ شیطان کا کوئی زور نہیں ہے فزیکلی تو کوئی زور نہیں ہے اس کا میں نے تو صرف تجھے دعوت دی تھی فَاسْتَجَبْتُمْ لِي اور تم نے میری دعوت قبول کر لی فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُ أَنفُسَكُمْ دیکھو آج مجھے ملامت مت کرو اپنی جانوں کو خود ملامت کرو تم نے خود یہ دوزر کمائی ہے مَا أَنَا بِمُسْرِخِكُمْ دیکھو آج میں تمہاری فریاد نہیں سن سکتا وَمَا أَنْتُمْ بِمُسْرِخِ اور نہ تم میری کوئی فریاد سن سکتے کیونکہ اس دن تو اللہ کی بادشاہ آتا ہے نا جی لمن الملک اليوم لله الواحد القهار دنیا میں تو اللہ نے چھٹی دی ہوئی اس دن بادشاہ اللہ انی کفرت بما اشرک اشرکتمونی من قبل بے شک میں انکار کرتا ہوں اس معاملے میں جو تم اس سے پہلے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے اللہ کا شریک کون ٹھہراتا وہ بڑا چھوٹا سا ایک طبقہ ہے سیٹنزم والا جو شیطان کی پوجا کرتا ہے وہ تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہے یہ کیا ہے اللہ کے مقابلے پر شریک شیطان کو ٹھہرانا یعنی اللہ کے احکامات کو پسے پوش ڈالنا اور اس کی مخالفت میں کوئی عمل اختیار کرنا یہ ہے شیطان کو شریک ٹھہرانا قول اعوذ باللہ تعالی ان الظالمین لهم عذاب علیم بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے وادخل الذین امنوا وعملوا الصالحات جنات اور سائملٹینیس کنٹراسٹ اور داخل کر دیے جائیں گے ایمان والے وہ جنہوں نے نیک اعمال اختیار کیے باغات میں تجریم تحتیہ الانہار ان باغات میں جن کے نیچے نہنے بہتی ہوں گی خالدین فیہا بیعذن ربہم وہ اس میں رہے گے اپنے رب کے عذن سے اس کی اجازت سے تحیتہم فیہا سلام اور جنت میں ان کی گریٹنگز آداب کیا ہوں گے سلام سلام یہاں دنیا میں بھی آپ دیکھیں السلام علیکم السلام علیکم کیا پیاری دعا اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی اور یہ دعا قرآن میں تعلیم فرمائی کی ہے سورہ نور کے اندر آتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان جب کسی دوسرے کو ملتا ہے السلام علیکم یعنی پہلے اس پہ تم پر سلامتی ہو وہ کہتا ہے تم پر بھی سلامتی ہو یعنی سلامتی کے ساتھ یعنی ایک مسلمان دوسرے کے لیے شر نہ بنے ایک انسان دوسرے کے لیے شر نہ بنے سلامتی سلامتی سے بات شروع ہوتی ہے تو جنت میں بھی سلام سلام ہوگا ٹاپک نمبر ہاں جی اب کڑوی باتیں شروع ہونے لگی ہیں انسان خود ہی حق اور باطل کو اختیار کر کے اللہ کی رحمت یا عذاب کا مستحق ہوتا ہے خود اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس طرح کرتا ریفرنس نمبر 25 
سورة الاعلی کی آیت نمبر نو تا تیرہ فَذَكِّرْ اِن نَفَعَتِ الذِّكْرَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو نصیحت کیجئے بے شک نصیحت کرنا فائدہ دیتا ہے فائدہ دیتا ہے اگر نہ دیتا ہو تو نصیحت کا فائدہ کیا نصیحت کرنا فائدہ دیتا ہے اس میں بھی جبریہ کا رد آیا جو کہتے ہیں نہیں نہیں جو ہونا تھا وہ تو ہو کے رہنا ہے نہیں نصیحت کرنا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ دیتا ہے لیکن سیذکر من یخشا اپ اس کو نصیحت کیجئے جو واقعی ڈرتا ہے اس کو اپ مثال سے سمجھ لیں کہ جو شخص سویا ہوا ہے نا اس کو تو اپ جگا سکتے ہیں کیونکہ وہ سویا ہوا ہے اور جو شخص جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے مکرا بنا ہوا ہے جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں اس کو وہ اٹھا سکتا ہے تو اللہ تعالی فرمائے جو مکرے ہیں نا ان کو تو نصیحت فائدہ نہیں دے گی لیکن جو بیچارے سوئے ہوئے غافل ہیں اپ ان کو نصیحت کریں فائدہ دے گا سیذکر من یخشا جو ڈرے کیا ڈرے کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا ہے اور میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے ہدل المتقین یہ کتاب ہدایت ہے ان کے لیے جو واقعی ڈر جائیں یہ متقی سے مراد کہ وہ داڑھی پگڑی نمازی نہیں اگر اس کے لیے ہدایت ہے تو عام آدمی بیچارہ کدھر جائے گا ہدل المتقین کا ترجمہ ہی لوگوں نے غلط کیا ہوا ہے ڈر جانے والوں کے لیے ہدایت ہے جو ڈر جائے کہ ہماری یہ شخصیت کسی کے بنانے سے بنی ہے ہم خود نہیں بنے ہمیں کسی نے بنایا ہماری مرضی کے بغیر وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے تو اس کے لیے ہدایت وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تو چھوڑ دیں جو شکی ہے بدبخت جو حق قبول نہیں کرنا چاہتا اور وہ پچھلی دفعہ آ چکا کہ وہ بدبخت کون ہے سورہ تاہا کی آیت نمبر 123 خود اپنے لئے بدبختی کمائے اللذی یسل النار القبرا ایسے کو تو ہم پیش کریں گے اس بڑی آگ پہ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا پھر نہ وہاں پر اسے موت آئے گی اور نہ ہی وہ زندہ ہوگا نہ زندوں میں نہ مردوں میں اور پھر قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ کہے گا کہ کاش موت میرا فیصلہ تمام کر دیتی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج ایک موت نہیں ہزاروں موتیں مانگو موت نہیں آئے گی اور یہ کتنی تکلیف ہے انسان میں تکلیف بھی ہو اور موت نہ آئے ثم لا يموت فيها ولا يحيا نہ وہاں پر زندہ ہوگا اور نہ وہ مردہ نہ زندوں میں نہ مردہ اس حوالے سے میری یہ گفتگو ہے مسئلہ نمبر 64 انسان کی ہدایت کے پانچ بنیادی سٹیپس ہر انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے خود ریفرنس نمبر 26 سورہ قاف کی آیت نمبر 45 آخری آیت سورہ قاف کی نحن اعلم بما يقولون اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کافر آپ کو باتیں کرتے ہیں حق قبول نہیں کرتے اور الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مس بیہیو کرتے ہیں ہمارے علم میں ہے وما انت علیہم بجبار اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو جبر کرنے والا تو ان پر نہیں بنایا کہ آپ زبردستی نے ادایت دیں گے فذکر بالقران من يخاف وعيد آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں ان لوگوں کو جو واقعی اللہ کی دھمکی سے درے جو واقعی بچارہ سویا ہوا ہے اس کو تو فائدہ ہوگا اور جو مکرا ہے اس کے لیے ابو جہل کے لیے کوئی فائدہ نہیں ابو الحکم تھا زمانے جہلیت میں لیکن ابو جہل ہوا اور کہاں بلال ابشی صحیح بخاری میں حدیث ہے سیدنا عمر کہا کرتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید سیدنا بلال کو ازاد کروایا حضرت عمر بھی ان کو سیدنا بلال کہتے ہیں اللہ
ریفرنس نمبر ستائیس الزمر آیت نمبر سات زبردست آیت یہ میں نے پیشنی دفعہ بھی کراس ریفرنس کے طور پر ڈسکس کی تھی ان تکفرو فاند اللہ غنیون عنکم لوگو اگر اللہ کی ناشکری کرو گے اس کا انکار کرو گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا اب بے پرواہ سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جو مرضی کرتے رو خیر ہے نہیں بلا یردانی عبادہ القفر لیکن یہ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے انکار کو کبھی پسند نہیں کرتا وہ تو چاہتا ہے کہ میرے فرما بردار بنو وَإِن اور اگر تم شکر گزاری کی رویش اختیار کرو گے تو یہ اللہ پسند کرتا ہے نہ شکری پسند نہیں کرتا وَلَا تَذِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ اُخْرَا اور کوئی جان اٹھانے والی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ اس کے بعد تمہیں اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور سینے کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے سورة النساء کی آیت نمبر 147 وکان اللہ شاکرا علیما اور اللہ تعالی تو قدردان ہے سلا دینے والا ہے علم والا ہے اللہ معاذ اللہ کوئی فنیٹک نہیں کہ کسی کو عذاب دے کے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور ایمان لے آؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اب یہ شکر گزاری کیا ہے ہر عزب کا الگ شکر ہاتھ کا شکر یہ ہے کہ ہاتھ سے حرام کام کی طرف ہاتھ نہ پڑے آنکھ کا شکر یہ ہے کہ آنکھ حرام کی طرف نہ بڑھے زبان کا شکر یہ ہے زبان سے حرام کام نہ ہو پاؤں کا شکر یہ ہے کہ پاؤں سے حرام کام نہ ہو دل کا شکر یہ ہے کہ حرام کا خیال دل میں نہ آئے ہر ہر عزب کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچایا جائے اور اس کی فرما برداری میں لگایا جائے اس کے تابع فرمان بن جائے جائے تو اس سے یہ بات بھی پتا چلی ان دونوں آیات سے جو میں نے پیسی دفعہ بھی ایک جملہ ریپیٹ کیا تھا بار بار کہ دنیا میں جتنے کام ہیں جو مخلوقات اللہ تعالیٰ نے اختیار والی بنائی ہیں یہ جو بھی کام کرتے ہیں یہ اللہ کی اجازت سے تو ہو رہے ہیں لیکن اس کی مرضی سے نہیں مرضی اس کی یہی ہے وَلَا يَرْضَى لِعْبَادِهِ الْكُفْرِ میں مرضی نہیں میری کہ تم کفر کرو وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ اور اگر شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو میں اس کو پسند کرتا ہوں اجازت ہے کھلی چھٹی ہے جو مرضی کرو کبھی نہیں ہوگا کہ ازام کی आवाज آئی اور آپ نماز کے لیے نہیں گئے تو آپ کے پاس پہنچا لو جائیں کبھی ایسا ہوگا نہیں ہوگا کھلی چھٹی اور جائیں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ اسی وقت آپ کو جنت دکھا دی جائے یہ بھی نہیں ہوگا وہ آخرت میں غیب کے پردے میں تو دنیا میں ہر کام جو انسان اور جنات کرتے ہیں عمال کی حد تک وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی اجازت سے لیکن اللہ کی مرضی اس میں نہیں ورنہ تو جو زنا کرتا ہے وہ کہے گا جی جو میری تقدیر میں تھا میں نے وہ کر دیا ہاں اللہ کی طرف سے یہ اجازت ہے اگر وہ یہ کرتا ہے وہ حالات جو بھی اس پہ آئیں گے وہ کرنا چاہے تو کر لیں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ اسی وقت عذاب پھینک دے نہیں دیل دے گا اسے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے وہ یہ کرے نہیں وہ اللہ تعالیٰ بتا دیا کہ میں غنی ضرور ہوں لیکن میں نیکیوں سے خوش ہوتا ہوں اور برائیوں سے ناراض تو یہ معاملہ بالکل سمجھ لینا چاہیے 
ورنہ تو اگر یہ زمین و اسمان کے احساسات ہوتے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ مریم میں کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے بارے میں قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوتے تو یہ پھٹ پڑتے لیکن نہیں پھٹتے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صرف فیزیکل لاز کو ایکٹیو رکھا ہے مورل لاز آخرت میں ایکٹیو ہو گئے آگی جی وہ سخت ترین آیت جو میں اکثر کہا کرتا تھا یہ قرآن میں بڑی حیران کن آیت ہے سورة المؤمن کی آیت نمبر 10 سے لے کر 12 تک اتنی حیران کن ہے کہ کس لیول پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے بات کو سمجھایا ہے اکل دنگ ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ بے شک جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ شکری کی روش اختیار کی کفر کیا قیامت والے دن انہیں ندا دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بیزار ہوتا تھا تم سے جتنا آج تم اپنی جان سے بیزار ہو رہے ہو ارتدعونا الالایمان فتکفرون جبکہ دنیا میں تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر اختیار کرتے تھے تم دنیا میں جو یہ کام کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو زیادہ تکلیف ہوتی تھی جتنی آج تمہیں اپنی جان سے تکلیف ہو رہی ہے دیکھیں کس لیول کی بات ہے آپ اندازہ کریں یہ تو بغیر تمثیل کے میں ویسے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں جب کبھی بدلہ لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں انہوں پتہ لگا ہے بچو جی تو بغیر تمثیل کے میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا دی جائے گی کہ دیکھو آج تمہیں تکلیف ہو رہی ہے نا اللہ کو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی جب تمہیں دنیا میں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم پھر دوسری کیا کہیں گے قالو ربنا امتنثنتین و احییتنثنتین اے رب ہمارے تو نے ہمیں دو دفعہ موت دی اور دو دفعہ زندگی دی فاعترفنا بذنوبنا تو آج ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے فحل الى خروج من سبیل تو کیا اب یہاں سے بھی کوئی نکلنے کا راستہ ہے اللہ یعنی چار فیزز تو نے گزاری کہ اگر کوئی اور فیز ہے تو اب یہاں سے گزار دے اب ہم صحیح ہو جائیں گے یہ دو دفعہ زندگی اور دو دفعہ موت کیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عالم رواہ میں پیدا کیا اس کے بعد انسان کو پہلی وہ موت دے دی گورنمنٹ پوزیشن میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو ماں باپ کے ذریعے پیدا کیا یہ اس کی پہلی زندگی ہو گئی اس کے بعد یہ زندگی گزار کے اسے موت آئی اس کی دوسری موت ہوئی پہلی وہ موت تھی جو پوزیشن میں تھا اور اس سے پیدا ہوا اور پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا وہ دوسری زندگی ہوگی آخرت کی تو انسان کہے گا کہ اے اللہ اتنی فیزز تُو نے گزاری ہیں تو اب کوئی ایک اور فیز بھی ہونا اس میں جیسے یہاں ہوتے ہیں سلانہ پیپروں میں میں پاس ہو جاؤں چلو پچھلوں میں فیل ہوا تو اللہ نے لگے گا نہیں یہ تو سلانہ ہو چکے بھئی سلانہ یہی تھے اور وجہ بھی بتا دی کفر تم تم کفر کرتے تھے وَإِن يُشْرَقْ بِهِ تُؤْمِنُونَ اور جب اللہ کے ساتھ اور عصیوں کو شامل کیا جاتا تھا پھر کہتے تھے ہاں یہ ہمیں ایمان قبول ہے وَشِرْقْ is the most sensitive issue in the sight of Allah وہ یہ اکثر ہوتا ہے ہم بھی توحید کی بات کہیں کر رہے ہو کہنا جی کوئی بزرگا نہ بھی ذکر کرو نا اور یہاں تک ہمارے بھائی درس دے رہے تو اس کو وہاں پہ ایک بندے نے کہا تو اللہ نے تو 
جبکہ بزرگ یا انبیاء یا اولیاء یہ خود کس لیے آئے اللہ کی بات کرنے کے لیے یعنی اللہ کی بات سے چڑ جانا یہ ہے سب سے بڑا جرم جو اللہ نے کہا کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلائے جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے اور جب اور حسیوں کو شریک کیا جاتا تھا تو تم ایمان لے آتے ایک اور جگہ پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل جو ہیں وہ بھیجنے لگتے ہیں اور جب اور حسیوں کو شامل کیا جاتا ہے بڑے خوش ہو جاتے ہیں فَالْحُكْمُ لِلَّهِ تو حکم تو اللہ ہی کا ہے الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ جو کہ بلند و بالا ہے اور بڑائی والا ہے یہ الْعَلِي اللہ کا نام ہے سیدن علی کا نام ہے علی اونچا الالی الف لام دی علی ہوگا تو یہ خاص ہو جائے گا یہ اللہ کا نام علی جن الالی سورة الفرقان آیت نمبر 27 سے لے کر 30 تک یہ بھی زبردست آیات ریفرنس نمبر 30 وَيَوْمَ يَعُبُّ وَالِمْ اب یہ ہے کہ انسان خود قیامت والا دن مان لے گا کہ میں نے یہ جن کیا یہ میں نے گمرائی خود خریدی تھی عَلَى يَدَيْهِ اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ کاٹے گا اپنے موں سے پرشانی کے عالم میں یقولو یا لیتن اتخذ مع الرسول سبیلہ کہے گا اے کاش میں نے دنیا میں رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا اللہ یہاں ہم کہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانو وہ کہتے ہیں جی مارے بزرگ ہیں کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلہ وہ کہے گا ہائے افسوس کاش میں نے دنیا میں فلان شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا دوست نے مجھے مروا دیا وہ کیا دوست یہ دوست مذہبی دوست ہی ہے جو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ کے بزرگوں کے راستے پہ چلا رہا ہے یہ آگے دیکھ بھی دے دے لَقَدْ عَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْجَاءَنِي بے شک میرے دوست نے مجھے گمراہ کر دیا جبکہ الذِّكْر یعنی قرآن اِنَّا نَحْنُ نَحْزَلَّ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ذکر تو میرے پاس ذکر اللہ کی یاد وہ تو میرے پاس کتاب اللہ آ گئی تھی اس کے آ جانے کے بعد اس نے مجھے گمراہ کر دیا وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خُضُولًا اور انسان کو شیطان تو انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے لیکن شیطان یہ انسانوں میں من الجنت والناس جنوں میں بھی ہیں انسانوں میں بھی ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت لگائیں گے اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا یہاں میں بتایا ہے شفاعت ہی کریں گے شکایت بھی لگے گی انہی کی لگنی ہے تو قرآن کو چھوڑ دے اور رسول اللہ شکایت کریں گے اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا اس کو چھوڑ دیا تھا یہ پیٹ کے پیچھے مردو میں ترجمہ کر رہے ہیں محجورہ چھوڑ دیا تھا اس سے الگ راستہ اختیار کر لیا تھا اس حوالے سے میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر ایک امام ملنبیاء کی دعوت قرآن دو گھنٹے کی اسی آیت پر پتی ہے ریفرنس نمبر اکتی سورة الملک آیت نمبر سات تا بارہ اِذَا اُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورٌ جب دوسیوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو وہ اس کی چنگھاڑ کو دور سے ہی سن لیں گے وہ چنگھاڑ رہی ہوگی تَقَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْرِ قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ پڑے دوزخ سائر عجیز دوزخ نے تھوڑا سبر کیا ہے اللہ کے مجرموں کو ہزاروں سال دیکھا ہے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے تو وہ کہے گی اللہ لا حل بم مزید جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے اللہ اور ڈال مجرم تَقَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْرِ قریب ہے کہ وہ پھٹ پڑے غضب سے 
کلما القیا فیھا فوج سالہم خزنتھا جب کبھی کسی فوج کو کسی گروہ کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو دوزخ کا فرشتہ اس کا داروغہ پوچھے گا علم یاتکم نذیر وہ تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا وہ دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا جس نے تمہیں بتایا ہو بل تم ادھر پہنچ گئے تمہیں پتہ ہی نہیں چلا اللہ نے تو ظلم نہیں کیا نا قالوا بلا قد جاءنا نذیر وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں کوئی شک نہیں ہمارے پاس تو ڈر سنانے والا پیغمبر آیا تھا فکذبنا وقلنا لیکن ہم نے اپنے پیغمبر کو جھٹلا دیا اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء اللہ نے کوئی شے تجھ پہ نازل نہیں کی ان انتم الا فی ضلال کبیر تو تو نہیں ہے مگر کھلی گمراہی میں ماذا اللہ پیغمبروں کا ہم نے انکار کر دیا وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا فی اصحاب السعیر پھر دوست کی کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں اپنے وقت کے پیغمبر کی بات غور سے سنی ہوتی اور اپنی عقل استعمال کی ہوتی تو آج دو زخمیں نہ ہوتے تو یہ جبریہ کا پھر رد ہو گیا جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کرواتا ہے نہیں اگر ہم نے دنیا میں عقل استعمال کی ہوتی اور بات غور سے سن لی ہوتی تو آج ہم دو زخمیں نہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ بھی اسے انڈورس کر رہا ہے فَعْتَرَفُوا بِذَمْبِهِمْ انہوں نے اپنے اصلی جن کا اعتراف کر لیا فَسَحْقَ لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ تو پھٹکار ہو ان دوستیوں پر اِنَّ الَّذِينَ يَكْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ان کے لئے ہے مغفرت اور بہت بڑا عجر یعنی یہ سائمٹینیس کا ٹراز جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں ان کے لئے عجر ہے اور دوستی خود مانے گے ہم نے اپنی عقل استعمال نہیں کی اور ہم نے بات غور سے نہیں سنی اسی لئے ہم دوزخ میں پہنچ گئے اس حوالے سے میری ایک ایکسکلوسیو گفتگو ہے مسئلہ نمبر ہمیں تو تین سوال بتائے گئے ہیں چار سوال ہیں گور میں چوتھا ہی تو بڑا اہم ہے مولویوں کی موت چوتھا سوال لیکن بتاتے نہیں ہیں وہ اب آپ سن لیں میں یہاں پر بیان بھی کر دوں کہ یہ کیوں کہا جب وہ کہیں گے دوست کی کہ ہم خود اس دوزخ تک پہنچے ہیں اپنے عمال کی وجہ سے ہم نے دنیا میں عقل استعمال نہیں کی ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا قبر میں چار سوال کیسے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 1374 نمبر حدیث ہے کتاب الجنائز چپٹر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس سے سوال پوچھے جاتے ہیں پہلا سوال ہوتا ہے من رب کا تیرا رب کون ہے دوسرا سوال من ما دینو کا تیرا دین کیا ہے اور تیسرا سوال ما فی حق رجل اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا اور میں آتا ہے وہ مرد جسے اللہ نے تم میں مبوس کیا تھا یہ نہیں ہے کہ آپ سے سمجھ کی کوئی تصویر وہاں دکھائی جاتی ہے یا آپ خود آ جاتے ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے مسلم امام عامر میں آتا ہے وہ پھر انسان پوچھتا ہے کہ آپ کس مرد کی بات کر رہے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس مرد کی جس کو اللہ نے تم میں مبوس کیا تھا پیغمبر بنا کر تو مومن تو کہتا ہوا محمد رسول اللہ وہ تو محمد اللہ کے رسول صلی اللہ مسئلہ نمبر سیون کے نام سے حاضر و ناظر سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے اس کو اڈریس کیا بارہ صحیح بخاری ایک ہزار تین سو چوہتر جب یہ تین سوال ہو جاتے ہیں اور منافق ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے ہائی ہاتا ہائی ہاتا لا ادری لا ادری ہائی افسوس ہائی افسوس مجھے تو کچھ پتا نہیں مجھے تو کچھ پتا نہیں اور پھر وہ کہتا ہے میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے سن سنا کے سنی پڑ پڑا کے سنی نہیں یہ سن سنا کے سن ہم کہتے ہیں پڑ پڑا کے سننی بنو 
ہم بھی سنی المنہج ہیں الحمدللہ as far as منہج is concerned otherwise ہم مسلم ہیں الحمدللہ تو سن نہ ہو جاؤ میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے ہیں اکثر لوگ یہی کہتے ہیں وہ ساڑھے بزرگ تین جی کرتے ہیں وہ ایک نوی گالہ آگئی ہے حالانکہ بزرگ بھی جائے سن آپ بھی جائے نہ آپ قرآن حدیث پڑھا نہ بزرگوں نے پڑھا اور کانفیڈنس لیول دیکھیں جو جتنا بڑا بے وقوف ہے اتنی اس میں اعتماد ہے جی اسی تو وہ کہے گا میں جو لوگ کہتے تھے میں وہی کہا کرتا تھا سن سنا کے اب فرشتے چوتھا سوال اس سے کریں گے مولوی کی موت انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے مولوی کی موت فرشتے کہیں گے تو نے خود حق سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی مولوی کو کہتا ہے قرآن دیس ریکٹ نہ پڑو گمراہ ہو جاؤ گے اور قبر میں یہ ہر بندے سے کہا جائے گا تو نے خود کوشش کیوں نہیں کی حق حاصل کرنے کی جبریہ کا بھی رات ہو گیا مولویوں کا بھی رات ہو گیا پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ اسے ایک ہتوڑا مارا جائے گا اور ابو دعوت میں آگے حدیث چلتی ہے وہ ہتوڑا اس کو پہلی جب مہمان نوازی اس کی اس کے سر میں ہتوڑا مارا جائے گا اور زمین پہ مٹی کی طرح وہ برابر ہو جائے گا اور اس کی چیخوں پکار کی آواز زمین و اسمان کی ہر مخلوق سنے گی سوائے جنوں اور انسانوں کے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں ایک ہزار تین سو چوہتر اس لیے کہ جنوں اور انسان کے لیے غیب کا پردہ ہے ان کو دکھا لیا جائے تو یقین کریں بندے سیدھے ہو جائیں صحیح مسلم میں حدیث ہے میں نے اللہ سے دعا کی کہ عذاب قبر تمہیں سنوا دیتا لیکن مجھے یہ خطرہ ہوا اگر تمہیں سنوا دیا گیا تم اپنے مردے دفنا نہیں چھوڑ دو گے اتنے بڑے حضرت سارا پول گھل جاتا ایک تو پردہ بھی اللہ نے رکھ لیا اور دوسرا یہ ہے کہ ازمائش میں ڈال دیا ورنہ یہ دھڑا دھڑا لو نہیں تھی ساری بزرگیاں کھل جانے جب بھی کسی بزرگ کا اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہنا کہ مرنے نہ انتظار کرو دھڑا سنا گے پھر پتہ لگا بزرگ ہے کہ نہیں یہ ہوتا ولی اعوذ باللہ تعالی اچھا اب سائمنٹینیس کنٹراسٹ آ گیا یہ تو تھا منافق اور مومن کے لیے کیا ہوگا وہ سن نبی داؤد میں 4753 نمبر اس سے سوال کیا جائے گا تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ میں مبوس کیا گیا ان کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے وہ سب کچھ سوال دے دے گا ربی اللہ دین الاسلام اور ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھ لیں کتنی مزے کی بات ہے کہ قبر میں نہ فرقہ پوچھا جانا ہے نہ امام پوچھا جانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے ورنہ تو سوال ہونا چاہیے تھا تیرا فرقہ کون سے بریلوی دوبندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال تو یہی بات آپ اس زمین پہ بھی چار فٹ اندر جانے سے پہلے یہ زمین کے اوپر ہی مان لیں کہ اللہ اور دین اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اب فرشتے اب تینوں سوال کے جواب صحیح سنیں گے تو ظاہر ہے فرشتوں کے لیے بھی بڑی انٹرسٹ کی بات ہے وہ کہیں گے چوتھا سوال کریں گے اور تجھے کس نے بتائی یہ سوالوں کے جواب یہ چوتھا سوال تجھے کس نے بتایا تو پتہ کہ وہ جواب دے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق ہونے کی تصدیق کی تو جس نے اللہ کی کتاب پڑھی ہوگی وہی تصدیق کرے اس لیے میں کہہ رہا ہوں مولوی کی موت ہے یہ چوتھا سوال قبر کا مولوی تو کتاب پڑھنے نہیں دیتا کہتا ہے ڈریکٹ نہ پڑھو حالانکہ اس کو پوچھو تو نے کبھی انڈریکٹ تو نے اپنی زندگی میں پڑھی ہے کبھی کتاب تجھے بھی توفیق نہیں کبھی ملی تو اب مجھے بتائیں یہ مولوی سے صرف سوال ہونے ہر بندے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی وہی قبر میں سوال ہونا ہے جو مجھ سے اور آپ سے ہونا ہے 
تو پھر ہر بندے کو اللہ نے اتنی کیپیبلٹی تو دی ہے کہ وہ حق بات کو حاصل کر سکے اب یہ تو نہیں اکے گا اگے اچھا مجھے بتائیں وہ قبر میں اس کو تو یہ کہنا چاہیے اللہ میں تے ان پڑھ ساں مونو بخش دے یہ کہے گا اچھا جواب اس کا مطلب ہے کون دے گا جس نے دنیا میں کتاب پڑھی ہوگی جس نے نہیں پڑھی ہوگی تو تھوڑا ہوگا یا پڑھی ہوگی اور پڑھنے سے روکا گا اس کے لیے بھی تھوڑا ہوگا اور ادھر جس نے پڑھی ہوگی اس پہ عمل کیا ہوگا تصدیق کی ہوگی تو اس کو پھر جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا لہذا یہ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے مولوی کا کہنا کہ قران حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے اس کو الٹ کر لیں کہ قران و حدیث ڈائریکٹ پڑھو تو گمراہی سے بچ جاؤ گے آج کا آخری ٹاپک ٹاپک نمبر 7 انشاءاللہ آخری ٹاپک جو ہے وہ اگلے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے وہ بڑا ڈیٹیلڈ ہے اور وہ ایک ہی ٹاپک جو ہے وہ انشاءاللہ 1.5 گھنٹے میں کور ہوگا یہ اب آخری ٹاپک سیکنڈ لاسٹ اور آج کا آخری ٹاپک نمبر 7 اللہ اس وقت تک انسان کو گمراہ نہیں کرتا جب تک انسان خود اپنے لیے گمراہی نہ کما لے یعنی کوئی خود ہی گمراہی کمانا چاہتا ہے کوئی خود ہی جو ہے وہ ساکٹ میں دو انگلیاں دینا چاہتا ہے تو اسے کرنٹ تو لگے گی یہ وہ آیات ہیں جن سے غلط ریزلٹ جبریہ نے نکالا اور ان کا جی دیکھیں یہ آیات ثبوت ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے حالانکہ ان آیات کو آؤٹ آف کنٹیکس وہ پڑھتے ہیں یہ بالکل اہل سنت کے منج کے مطابق ہے اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اپنے لیے گمراہی نہ خرید لے ریفرنس نمبر 32 جی قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں قرآن پڑھ کے ہدایت بھی حاصل کر لیتے ہیں توبہ توبہ آپ کسی غیر مسلم کو کہیں کہ یہ کتاب آپ کو گمراہ کر دے گی وہ کہیں کہ اپنے گولی رکھو انہوں کہیں کہ نہیں استغفر اللہ اس کو تو اللہ کہہ رہا ہے حدل الناس وبینات من الہدا والفرقان ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے اور ہدایت کے بھی روشن اس میں نشانیاں ہیں روشن دلائل ہیں اور یہ الفرقان ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب اور صحیح بخاری میں ہے محمد الفرق بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں تمیز کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی الفرقان اور یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ بھی الفرقان جو اول ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی تورات اور انجیل میں کون سی بات حق ہے اور کون سی باطل اس کے اوپر یہ فرقان ہے محیمن ہے نگران ہے یہ کتاب کیونکہ وہ ٹیمپرڈ وارم میں ہے اور یہ محفوظ ہے اب یہ آجے آیت جس کا غلط یہ مفہوم بیان کرتے ہیں انشاءاللہ میں اسے کھول کر بیان کرتا ہوں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها بے شک اللہ تعالی کو تو کوئی شرم نہیں ہے مثال بیان کرنے میں چاہے وہ مچھر کی مثال ہو یا اس سے بھی کوئی حقیر تر مثال ہو وہ یہ کافر اعتراض کرتے تھے سورۃ العنکبوت نازل ہوئی تھی نا کہ اللہ تعالی نے کافروں کے ایمان کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی تو کہنے لگے جی یہ اتنی بڑی کتاب ہے اس میں مکڑی کا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر کیوں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کوئی اس بارے میں آر نہیں ہے کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کا ذکر کرے کیوں اللہ نے علمیت نہیں جھاڑنی بلکہ بات سمجھانی ہے یہ ہے مقصد ورنہ تو یہ کتاب دنیا کی مشکل ترین کتاب ہوتی اور قرآن کا کہہ رہا ہے چار دفعہ کم از کم وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرْآنَ لِذِّكْرْ فَحَلْ مِنْ مُتَّقِرْ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کیا تو ہے کوئی اس سے نصیت حاصل کرنے نصیب حاصل کرنے کے لیے کتاب بڑی آسان کتاب ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو کوئی اس معاملے میں حیاء نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کسی حقیر شہ کی فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقِّ اور جو ماننے والے ہیں بات وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے یہ کتاب سچی ہے پرپسفل ہے مِن رَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے 
اور جو نہ ماننے والے ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا عَرَادَ اللَّهُ بِهَادَ مَسَلَا وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ مثالیں بیان کیوں کرتا ہے اللہ کو کیا ملتا ہے یہ مثالیں بیان کر کے یہ کس کی نشانی ہے جو انہیں نہیں ماننا تو پھر اللہ نے فرمایا يُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَحْدِي بِهِ كَثِيرًا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دینا چاہتا ہے مراد کیا کہ جو نہ مانے وہ گمراہ ہو جائے ظاہر سبب تو بنا نا یعنی قرآن نازل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جو مانے گا وہ ہدایت پہ جو نہیں مانے گا گمراہ ہوگا تو ذریعہ تو ظاہر ہے وہ بنے اپ کو یہ کہے گا کہ نبی نے گمراہ کر دیا لوگوں کو نہیں یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ اللہ تعالی نے کتاب نازل کی ہاں اس لیے کی کہ تم نہ مانو گمراہ ہو جاؤ اور جو مانے وہ ہدایت پہ اجے تو یہ ہے اس کا معنی نہ کہ یہ کہ اللہ تعالی کوئی زبردستی کسی کے ساتھ کرتا ہے یہ ٹونٹ کے طور پہ تانے کے طور پر بات ہے اور ساتھ یہ ہے وما یدل بہی الا الفاسقین اور اللہ تعالی اس کے ذریعے کبھی بھی کسی کو گمراہ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جو خود ہی فاسق ہو جو بات نہ ماننے والا ہو تو وہ کون ہوں گے لوگ جو قران و حدیث پڑھنے نہیں دیں گے یہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی وہ سورہ جمعہ میں آیا کہ علماء کی وہ ان لوگوں کی مثال جو بڑے بڑے جو علم والے بنتے ہیں ان کی باتیں کرتے ہیں تو جیسے گدے پر کتابیں لاد دی جائیں اور بھئی وہ تو علماء یہود کی مثال دی گئی کہ گدے کے اوپر کتابیں لاد دی تو گدہ کتاب پڑھ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کی مثال دی کہ کتابیں ان کے پاس تھیں انہوں نے پڑھ کے اس پر عمل نہیں کیا جنہوں نے عمل کیا عبداللہ بن سلام وہ تو صحابی بن گئے ان کو تو نہیں اللہ نے گدہ کہا گدہ ان کو کہا جو کتابوں سے استفادہ نہیں کرتے تو یہ آج کے اکثر علماء کا یہی حال ہے ان کے شوکیز میں بخاری پڑی ہوئی ہے مسلم پڑی ہے وہ اس سے استفادہ نہیں کرتے کہ اس میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے اور جو بچارہ شوکیز سے نکال کے پڑھتا ہے ان کو کہتا ہے دیکھا کتاب پڑھ کے گمراہ ہو گیا اللہ نے کہا کہ کتابوں میں کچھ دین نہیں ہے وہ گدے کی مثال اور گدے تو یہ ہیں لوگ جنہوں نے کتابیں لادی ہوئی ہیں اپنے اوپر پڑھتے نہیں ہیں سمجھے آپ یہ ان کی مثال ہے اور علماء یہود کی مثال ہے اور بخاری و مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئی قدم بقدم بالش بر بالش حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا تو یہ لوگ بھی داخل ہوں گے صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگ سے مراد کیا یہودوں نے سارے ہیں فرمایا وہ نہیں تو اور کون ہے وہی علماء یہود کی خرابی یہاں بھی ہمارے علماء میں بھی آئی کہ جو کتاب پڑھتا ہے اس کو کہتے ہیں گدے کی مثال ہو گدے کی مثال تو وہ ہے کہ گدے کے اوپر لادی کتاب تو وہ پڑھتا ہی نہیں ہے جو پڑھتا ہے وہ گدے کی مثال تو نہیں یہ اصل میں یہ شوکیز جنہوں نے سجائے ہوئے ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں یہ گدے کی مثال ہے اور یہ ہوتے ہیں گمراہ پڑھنے والا گمراہ نہیں ہوگا یہ کتاب تو کتاب ہدایت ہے ورنہ کسی غیر مسلم کو یہ بات بتائی ہو کہ کول ہی رکھو اگر یہ گمراہ کر دیے تو میں اسی طرح ٹھیک ہوں یہ تو کتاب سراپا ہدایت ہے تو اب بتایا گیا اس سے گمراہ تو نہیں ہوتے مگر وہ جو خود فاسق و فاجر ہیں جو حق بات قبول نہیں کرنا چاہتے جو سویا ہوا ہے وہ تو جاگ جائے گا یہ کتاب پڑھ کے اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے مکرا بند کے اس کی تو نیت ہی نہیں اٹھنے کی تو پہلے ہی اٹھا ہوا ہے اٹھنا چاہتا ہی نہیں ہے الَّذِينَ يَنْقُدُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِ اور ان کی نشانی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا اور پھر توڑ دیا کون سا عہد جو ہماری روحوں سے لیا ہماری روحوں نے کہا تھا ہماری انسٹنکٹ میں توحید موجود ہے جو انہوں نے توڑ دی وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوسَلْ اور وہ قطع کر دیتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے کی بجائے وہ قطع رحمی کرتے ہیں صلح رحمی کی بجائے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد مجاتے ہیں مذہبی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں عموماً وہی حقوق العباد میں کمزور ہوتے ہیں قطع رحمی کرنے والے ہوتے ہیں داڑھی رکھی ہوئی ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں بھائی مرا اس کی پوری جداد پہ قبضہ کر لیا ادھر نمازیں ساری فارغ ہیں ان کی اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے 
کہ جانتے ہو مفلس کون ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں یہ صحیح مسلم میں عزیز ہے ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و دولت نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو بڑی بڑی نیکیاں لے کر آیا نماز روزہ حج زکاة بڑی بڑی نیکیاں لے کر آیا قیامت والے دن لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کا دل دکھایا تو کسی کو مارا تو کسی کا خون بہایا یہ سارے حقوق العباد مسک کیے اس نے تو وہ جن کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی وہ قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور کہیں گے یا اللہ آج ہمیں بدلہ دے تو اس کی نیکیاں تھوڑی تھوڑی کر کے سارے لوگ اس کی نیکیاں لے جائیں گے حتیٰ کہ اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی اور ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے حق لینا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب جنہوں نے حق لینا ہے ان کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے اور پھر اسے اونہ مو کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا یہ ہے میری امت کا مفلس صحیح مسلم میں حدیث ہے تو یہ حقوق العباد کو توڑنے والے لوگ یہی اکثر اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں سورة العراف آیت نمبر 179 وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اور بے شک ہم نے کثیر جن اور انسان پیدا ہی دوزخ کے لیے کیے ہیں وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَلَى یعنی اکثر نے دوزخ میں ہی جانا ہے یہ نہ سمجھیا کہ اللہ نے خود نہیں لَهُمْ قَلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا اللہ نے ان کو دل تو دیئے تھے سوچنے کے صلاحیت تو دی تھی عقل تو دی تھی لیکن وہ اس سے سوچتے نہیں ہیں وَلَهُمْ عَيُنُ ان کو اللہ نے آنکھیں تو دی تھی لَا يُبْسِرُونَ بِهَا لیکن انہوں نے آنکھیں کھول کر دیکھی نہیں ہیں حق کو قبول ہی نہیں کیا وَلَهُمْ آذَانٌ ان کو ہم نے جو ہے وہ کان تو دیئے تھے لَا يَسْمَعُونَ بِهَا لیکن انہوں نے اپنے کانوں کو استعمال ہی نہیں کیا حق بات سننے کے لیے جو پہلے ہم سن چکے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا وَنَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ کاش ہم نے دنیا میں عقل استعمال کی ہوتی اور بات سن لی ہوتی تو آج دوزخ میں نہ ہوتے تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو خود نہیں اُلَائِكَ بل ہم ابل بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی کہے گزرے ہیں اولائک ہم الغافلون اور یہی اصل میں غفلت والے اکثر جو دیندار لوگ ہیں ان کو یہ جو دنیا دار قسم کے لوگ کہتے ہیں چھوڑون ہیں انہوں پتہ ہی نہیں دنیا دار غافل ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اصل میں تو غافل یہ ہیں جو اپنی آغرت سے غافل ہوئے ہیں یہ سورة العراف کی آیت نمبر 179 تھی ریفرس نمبر 34 اگلا سورة العنام آیت نمبر 110 اور 111 یہ جو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اتنے بڑے بڑے علماء کو کیوں نہیں بات سمجھ آتی اتنے بڑے بڑے علماء ہیں وہ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں انہوں نے قرآن و حدیث نہیں پڑھا یہ اس کا جواب ہے خطرناک ترین اس حوالے سے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْسَارَهُمْ اللہ تعالیٰ حمد ہے ہم ان کے دلوں کو حق قبول کرنے سے پھیر دیتے ہیں اور ان کی نگاہوں کو بھی ہم گمراہ کر دیتے ہیں کن کو جبکہ وہ نہیں مانتے جبکہ پہلی دفعہ حق کھل کے ان کے سامنے آیا جب انہوں نے حق سمجھنے کے باوجود حق سے انعاد کیا اب اللہ کی ڈیوائن مہر لگی سمم بکمن عمیم فہم لا یرجعون اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے چلا لگیا کہ ان کو حق واضح بھی ان کی مثال علماء یہود تھے یعنی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسر سے پہلے کہا کرتے تھے پیغمبر آخر زمان کا وقت آ چکا ہے ان کی یہ یہ نشانی ہے جب تو سب سے پہلے وہ سوائے چاند ایک لوگوں کے دس یہودی بھی نہیں تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوتے اس سے کم تھے 
حالانکہ پہلے اپنی پبلی کو بتایا کرتے تھے اور وہی ہدایت انڈریکٹلی اوس اور خزرج کے لیے ہدایت کا سبب بن گئی اور خود یہودیوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ حق قبول کرنے سے ہم دل ان کے الٹ دیں گے وہ ان کو بات سمجھ نہیں آئے گی جس کو کہتا ہے گیر الٹا لگ جائے گا ان کا جیسا کہ انہوں نے پہلی دفعہ حق قبول نہیں کیا اب پہلی دفعہ جس نے بہاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ پڑھ لیا پھر وہ بابوں کے پیچھے لگ گیا تو ظاہر اس کو تو پتہ ہی کیا لکھا ہوا ہے پھر جان بوجھ کے اس نے حق سے انعاد کیا وَنَذُرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور ہم ایسے لوگوں کو گمراہی میں کھلا جوڑ دیتے ہیں جام مرضی بٹکتے پھریں ہم ان کے کوئی پشت پناہ نہیں رہتے اور حال یہ ہو جاتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ آٹھمہ پارہ شروع یہی سے ہوتا ہے اور بے شک اگر ان پر فرشتے بھی نازل ہو جائیں وَقَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ بھئی یہ حاکیہ قبول کر لو ہم تو مر کے جا چکے ہمارے ساتھ یہ عذاب ہو رہا ہے قبول کر لو حق اس کے بعد کو بچ سکتا ہے حق قبول کرے گا لیکن سنے نا نہیں کرے گے قبول مردے بھی ان سے کلام کریں اور تمام مردے جمع کر دیے جائیں تمام وہ باتیں ان کے سامنے جمع کر دی جائیں جو اس سے پہلے یہ جان بوجھ کر جھٹلایا کرتے تھے ان کے سامنے لے آئی جائیں ما قانو لیؤمنو پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے کیونکہ مور لگ گئی اب یہ مور جو اللہ کی طرف سے لگی ہے یہ اللہ ہی اتار سکتا ہے اللہ اللہ ہاں مگر یہ کہ اگر اللہ ہی چاہے کہ یار اللہ تبارک و تعالی ان پر رحم فرمائے کہ وہ مور جو ہے اس کو صاف کر کے تو اللہ تعالیٰ ان کو زبردستی ہدایت دیتے ہیں یہ الادہ بات ہے وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْحَلُونَ لیکن اکثر لوگ نیرے جائل ہی ہیں اپنی عقل استعمال ہی نہیں کرتے وہی بات کے سوتے ہوئے کو تو آپ جگا سکتے ہیں لیکن جو مکرہ بن کے آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے جس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی اس کو آپ نہیں جگا سکتے تو اب یہ پتہ جلا اتنے بڑے بڑے علماء میں پڑھ کے حق قبول نہیں کرتے پھر اللہ کی طرف سے مور لگ جاتی پھر ان کو کہاں سے پی ایس ڈیز کو سمجھ آئے وہ گمرائی تو انہوں نے خود کمائی ہے وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَلَى ریفرنس نمبر 35 سورة الانفال آیت نمبر 53 ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُوْ مُغَيِّرًا نِعْمَاهِ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم سے نعمت نہیں چھینتا ان کی حالت نہیں بدلتا انعمہ جو اللہ نے ان پر نعمت کی ہوتی ہے عَلَى قَوْمٍ کسی قوم پر یہاں تک کہ وہ خود اپنے عمال ایسے نہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے وہ نعمت, نعمت چھین لے ان کی حالت کو بدل دے وَأَنَّ اللَّهَ سَبِيْغُنْ عَلِيمٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے اس سے بھی پتا چلا اس میں بھی جبریہ کرد ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم کسی سے نعمت نہیں چھینتے جب تک کہ وہ خود نہ شکری کر کے اپنی نعمت نہ گوا لیں اور اسی کا سائیملٹینیز کنٹراسٹ ہے جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی ایسے یہ ہے تعویل خاص میں تو یہ بات ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ کسی سے چھینتا نہیں جب تک کہ وہ خود وہ اپنے عمال کے ذریعے اس نعمت کو ضائع نہ کرتے اور اس کی اُلٹ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی حالت نہیں بدلے گا جب تک کوئی خود شخص اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتا سورت الانفال کی آیت نمبر یہ یا ایوہ اللذین آمنو یہ بڑی سخت آیت ہے اے ایمان والو استجیبو للہ وللرسول 
فوراں قبول کر لیا کرو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو آئے بائی سائے نہ کرا کرو اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے ان کو نہیں پتا چلا بخاری مسلم میں نماز کا کیا طریقہ لکھا ہوا ہے ان کو نہیں پتا تھا یہ شرک ہے یہ توحید ہے یہ محبت کا تقاضہ ہے یہ نہیں ہے یہ کام نہ کیا کرو اللہ اور اس کے رسول کسی بزرگ کا ذکر نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کتاب اللہ آج اللہ اور اس کا رسول ایز این انسٹیٹیوشن ہے ہمارے سامنے کتاب اللہ اور سنت کی فارم میں جو صحیح الاسناد احادیث سے ڈرائیوڈ ہو اے ایمان والو فوراں لبائک کہا کرو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اذا دعاکم جب تمہیں پکارا جائے لما یحییکم اور وہ تو اس لیے کتاب و سنت آج کے اعتبار سے تمہیں اس لیے اللہ اور اس کا رسول پکار ہے تاکہ تمہیں زندگی دے دیں اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے وہ تو تمہیں زندگی کی طرف بلا رہے ہیں وَعْلَمُوا اور جان لو اَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْئِ وَقَلْبِ کہ اللہ تعالیٰ خود حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان کہ اسے بات سمجھنا ہے یہ ہے وہ سُمْمُن بُكْمُن عَمْيُن فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ یہ گونگے ہیں پہرے ہیں اندھے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتی ڈر جاؤ بے شک اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے آدمی اور اس کے دل کے ارادے کے درمیان اب دل ارادہ کرے بھی تب بھی حق قبول نہ کر سکے اللہ ہے یہ قرآن پاک کی سخت ترین بھائیو آیت ہے ڈر جانے والا مکہ اور یہ قدریہ کا بھی رد ہو گیا اور جبریہ کا بھی رد ہو گیا کہ انسان اپنے برے عمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا فتوہ اپنے اوپر لگوا لیتا ہے اللہ تعالیٰ مانتا ہے ڈر جاؤ اللہ رضول کی بات نہیں مانو گے پھر ہم بات سمجھ نہیں آنے دیں گے یہ ہے وہ بات اتنے بڑے بڑے علماء کو بات کیوں نہیں سمجھ آتی جب اللہ ان کی اور ان کی عقل کے درمیان حائل ہو جائے تو پھر کون دنیا کا مولوی ان کو ہدایت دے سکتا ہے میں یہدی اللہ جو میں نے وہ خطبہ پڑھتا ہوں ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له جسے اللہ تعالی ہدایت دے اس سے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت لیکن اللہ تعالی زبردستی گناہ نہیں کرتا جبریہ کا کانسیپٹ غلط ہے انسان خود گمراہی کماتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں سنتا تو اس کے اوپر یہ اللہ حائل ہو جاتا ہے وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور بے شک تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اسی کے پاس جمع ہونا ہے وَاتَّقُوا اور ڈر جاؤ فِتْنَةً لَا تُسِيبَنَّ الَّذِينَ غَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَا اس فتنے اور ازمائش سے ڈر جاؤ کہ جب اللہ کی طرف سے ایسی کوئی ازمائش یا عذاب آ گیا تو خاص لوگوں کو نہیں پکڑے گا نیکی کی دعوت چھوڑ دیں گے جو جامعہ ترمیزی میں حدیث ہے کہ اگر تم نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دو گے اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے پھر سب پر ہی اللہ کا عذاب آئے گا دنیا میں تو یہ ہوگا آخرت کا معاملہ الگ یعنی دنیا میں اللہ نہیں کرے گا کہ نیکوں کو بچا لے نہیں یہ اگر وہ نیکی خود ہی کرتے ہیں لوگوں کو نہیں کہتے تو اللہ تعالی سب پر ہی عذاب بھیجے گا اسی ایت کے کانٹیکٹ میں میری گفتگو بھی ہے مسئلہ نمبر 24 کے نام سے امر بالمعروف ونہی المنکر کی جو ہے اس حوالے سے گفتگو تو یا ڈر جاؤ اس فتنے سے کہ جب اللہ کی طرف سے آیا تو وہ خاص لوگوں پر نہیں بلکہ سب پر آئے گا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور یہ بھی جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے وَلَيَعَضُ بِاللَّهِ تَعَلَى رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اس سورہ علی عمران میں دعا بھی سکھائی گئی ہے اس حوالے سے اب آخری آیت آج کی سینتیس نمبر ریفنس سورة العراف آیت نمبر 146 
یہ ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کر دے اس کے عمال کے سبب تو اس کا گیر الٹا لگ جاتا ہے پھر اسے حق کی بات جو ہے اس سے نفرت ہو جاتی ہے اور جو برائی کی بات ہے وہ اس کو اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے یعنی گیر الٹا لگ جائے تو آپ جب ایکسلیٹر پہ پاؤں رکھیں گے تو گاڑی آگے جائے گی جتنا زور سے پاؤں رکھیں گے اتنی پیچھے جائے گی تو گیر الٹا لگ سأصرف عن آيات آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق هم پھیر دیتے ہیں اپنی آیات سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں نہ حق اور تکبر کی ڈیفنیشن کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح مسلم کی جو حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 265 نمبر تو ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اچھا لباس پہنیں اور اچھی جوتیاں استعمال کریں کیا یہ بھی تکبر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تکبر نہیں ہے اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور لوگوں کو حقیق سمجھو یعنی حق پتا چل گیا اس کو تم نہ قبول کرو یہ ہے تکبر اکڑ ہے نا جی ایک بندے کو بتایا جائے یہ کتاب اللہ میں لکھا ہے یہ صحیح بخاری میں لکھا ہے صحیح مسلم میں لکھا ہے اور کہیں میرے بزرگ یہ کرتے ہیں ہمارے علماء تو یہ کہتے ہیں تو یہ تکبر ہے نا اکڑ ہے نا ورنہ تو فون کے سمیع نہ تعالیٰ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات سنی اور عمل کیا تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھا دکھو اللہ بھی خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ ہے کہ تم حق سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیق سمجھو اچھا لباس پہنے لیکن دوسروں سے نفرت نہ کرے ان کو اس طرح حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں تو ہم ان کو اپنی آیات سے ہی پھیر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہماری آیات بھی ان کو سمجھ نہیں آئیں گی جو نہ حق تکبر کرتے ہیں یعنی خود حق قبول نہیں کرتے وہ وَإِن يَرَوْ كُلَّ آیَةِ اللَّهِ يُؤْمِنُوا بِهَا اگر یہ ہر طرح کا موجزہ بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہ قبول کریں کیونکہ اللہ ہی نے جب گمراہ کر دیا وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَلَى لیکن جان بوجھ کر گمراہ نہیں کیا جبریہ والا نظریہ نہیں اپنے عمال کے سبب. اور یہ حال ہو جاتا ہے ان کا کہ جب یہ ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں تو اس کو اپنا راستہ نہیں بناتے وہ کہتے ہیں نہیں یہ راستہ نہیں ٹھیک گیر جو الٹا لگا ہوا ہے جب وہ ہدایت رشت کا راستہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو بڑا خطرناک راستہ ہے اس پر نہیں جانا وہ اپنی طرح سے صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ بات لیکن وہ اصل میں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا ان کے ساتھ معاملہ کر جیسے آپ کالا چشمہ لگا لیں تو ہر چیز یا وہ کالی نظر آئے گی اور جب کبھی کوئی بغاوت کا راستہ دیکھتے ہیں یتخذوہ سبیلا تو اس کو اپنا راستہ بنا لیتے ہیں یعنی جو پٹھا راستہ ہے جڑا انہوں نے سیدھا نظر آندہ ہے سیدھا پٹھا نظر آندہ ہے توبہ ولیعاذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ذالک بی انہم کذبو بی آیاتنا یہ اللہ نے جان بوجھ کے نہیں کیا یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا وکانو عنہ غافلین اور اپنی پوری زندگی غفلت میں گزار دی یعنی اللہ نے کتابیں بھیجی پیغمبر بھیجے کسی مقصد کے لیے انہوں نے کہا جناب جہاں بٹھا اگلا کس نے ڈٹھا ولیعاذ باللہ تعالی کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں حرام خور ہیں بیمان ہیں بے نمازی ہیں کچھ بھی ہیں یہ اللہ اسی بندے دا پتر کوئی پڑھنا ہے سانو اس نے قبول کر لے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہم نے نہیں نمانی بس اسی طریقے سے ہمیں قبول کر لے ولیعاذ باللہ تعالی یہاں پر میں آخر میں ایک حدیث بتا دوں اسی لیے اپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے امت کی تعلیم کے لیے صحیح مسلم انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6750 یہ کتاب القدر تقدیر والے چپٹر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اتنا ڈھڑتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں چاہے ان کو یہاں پلٹ دے چاہے وہاں پلٹ دے یعنی چاہے انسان کو ہدایت دے دے یا گمرہی اللہ کے اختیار میں یعنی وہ کس وجہ سے آپ نے پورا قرآن کا مقدمہ سنا جبری آلہ نظریہ نہیں کہ اللہ نے بردستی گمرہ کرتا ہے نہیں ڈرتے رہو اس معاملے سے کوئی ایسا عمل نہ ہو دو انگلیوں میں ہے چاہے یہاں پلٹ دے چاہے وہاں اور پھر آپ اللہم مصرف القلوب اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے صرف قلوبنا على طاعتك تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت میں پھیر دے اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے یہ دعا یہ دعا بھی یاد رکھیں یا قران پاک کی وہ دعا تو زبردست ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا قلوبنا على طاعتك اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے آمین اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللهم وبحمدک اللہ الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین